0: Chapitre 104 du Conte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 104. La signature d'Anglard. Le jour du lendemain se leva triste et nuageux. Les ensevelisseurs avaient, pendant la nuit, accompli leur funèbre office et cousu le corps déposé sur le lit, dans le suaire qui drape lugubrement les trépassés en leur prêtant quelque chose qu'on dise de l'égalité devant la mort, un dernier témoignage du luxe qu'ils aimaient pendant leur vie. Ce sueur n'était autre chose qu'une pièce de magnifique baptiste que la jeune fille avait achetée quinze jours auparavant. Dans la soirée, des hommes, appelés à cet effet, avaient transporté Noirtier de la chambre de Valentine dans la sienne. Et contre toute attente, le vieillard n'avait fait aucune difficulté de s'éloigner du corps de son enfant. L'abbé avait veillé jusqu'au jour, et au jour, il s'était retiré chez lui, sans appeler personne. Vers huit heures du matin, D'avrigny était revenu. Il avait rencontré Villefort, qui passait chez Noirtier, et il l'avait accompagné pour savoir comment le vieillard avait passé la nuit. Ils le trouvèrent dans le grand fauteuil qui lui servait de lit, reposant d'un sommeil doux et presque souriant. Tous deux s'arrêtèrent étonnés sur le seuil. « Voyez, » dit Dabrini à Villefort, qui regardait son père endormi, « voyez la nature s'est calmer les plus vives douleurs. Certes, on ne dira pas que M. Noirtier n'aimait pas sa petite fille. Il dort cependant. »« Oui, et vous avez raison, » répondit Villefort avec surprise. « Il dort, et c'est bien étrange, car la moindre contrariété le tient éveillé des nuits entières. »« La douleur l'a terrassée, répondit Davrigny. Et tous deux regagnèrent pensifs le cabinet du procureur du roi. « Tenez, moi je n'ai pas dormi, » dit Villefort, en montrant à d'Avrigny son lit intact. « La douleur ne me terrasse pas, moi. Il y a deux nuits que je ne me suis couché. Mais en échange, voyez mon bureau, ai-je écrit, mon Dieu, pendant ces deux jours et ces deux nuits, Ai-je fouillé ce dossier Ai-je annoté cet acte d'accusation de l'assassin Benedetto Oh, travail, travail Ma passion, ma joie, ma rage, c'est à toi de terrasser toutes mes douleurs. » Et il serra convulsivement la main de D'avrigny. « Avez-vous besoin de moi ?» demanda le docteur. « Non, » dit Villefort. « Seulement, revenez à onze heures, je vous prie. C'est à midi qu'a lieu le départ. » Mon oh Dieu, ma pauvre enfant, ma pauvre enfant, et le procureur du roi, redevenant homme, leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Vous tiendrez-vous donc au salon de réception? Non, j'ai un cousin qui se charge de ce triste honneur. Moi je travaillerai, docteur quand je travaille, tout disparaît. En effet, le docteur n'était point à la porte que déjà le procureur du roi s'était remis au travail. Sur le perron, D'Avrigny rencontra ce parent dont lui avait parlé Villefort, personnage insignifiant dans cette histoire comme dans la famille, un de ces êtres voués en naissant à jouer le rôle d'utilité dans le monde. Il était ponctuel, vêtu de noir, avait un crêpe au bras, et s'était rendu chez son cousin avec une figure qu'il s'était faite, qu'il comptait garder tant que besoin serait, et ensuite. À onze heures, les voitures funèbres roulèrent sur le pavé de la cour, et la rue du Faubourg Saint-Honoré s'emplit des murmures de la foule, également avide des joies ou du deuil des riches, et qui courait à un enterrement pompeux avec la même hâte qu'à un mariage de duchesse. Peu à peu, le salon mortuaire s'emplit, et l'on vit arriver d'abord une partie de nos anciennes connaissances, c'est-à-dire Château-Renaud, Beauchamp, puis toutes les illustrations du parquet, de la littérature et de l'armée, car M. de Villefort occupait, moins encore par sa position sociale que par son mérite personnel, un des premiers rangs dans le monde parisien. Le cousin se tenait à la porte et faisait entrer tout le monde, et c'était pour les indifférents un grand soulagement, il faut le dire, que de voir là une figure indifférente qui n'exigeait point des convives une physionomie menteuse ou de fausses larmes, comme eût se fait un père, un frère ou un fiancé. Ceux qui se connaissaient s'appelaient du regard et se réunissaient en groupes. Un de ces groupes était composé de Debris, de Château-Renaud et de Beauchamp. « Pauvre jeune fille, dit Debray, payant comme chacun au reste le faisait malgré soi, un tribut à ce douloureux événement. »« Pauvre jeune fille, si riche, si belle Eussiez-vous pensé cela, Château-Renaud Quand nous vîmes, il y a combien, trois semaines ou un mois tout au plus, pour signer ce contrat qui ne fut pas signé ?« Ma foi, non, dit Château-Renaud. La connaissiez-vous J'avais causé, une fois ou deux avec elle, au bal de Madame de Morcerf. Elle m'avait paru charmante, quoique d'un esprit un peu mélancolique. Où est la belle-mère, savez-vous elle est allée passer la journée avec la femme de ce digne monsieur qui nous reçoit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Qui, ça ?»« Le monsieur qui nous reçoit. Un député ?»« Non, dit Beauchamp. Je suis condamné à voir nos honorables tous les jours, et sa tête m'est inconnue. Avez-vous parlé de cette mort dans votre journal ?»« L'article n'est pas de moi, mais on en a parlé. Je doute même qu'il soit agréable à M. de Villefort. » Il est dit, je crois, que si quatre morts successives avaient lieu autre part que dans la maison de M. le procureur du roi, monsieur le procureur du roi s'en fût certes plus ému. Au reste, dit Château Renaud, le docteur d'Avrigny, qui est le médecin de ma mère, le prétend fort désespéré. Mais qui cherchez vous donc, Debray? Je cherche monsieur de Monte Cristo, répondit le jeune homme. Je l'ai rencontré sur le boulevard en venant ici, « Je le crois sur le départ. Il allait chez son banquier, dit Beauchamp. »« Chez son banquier ?»« Son banquier, n'est-ce pas Danglars demanda Château-Renaud à Debré. « Je crois que oui, » répondit le secrétaire intime avec un léger trouble. « Mais M. de Monte-Cristo n'est pas le seul qui manque ici. Je ne vois pas Morel. »« Morel, est-ce qu'il les connaissait ?» demanda château -Renaud. « Je crois qu'il avait été présenté à Madame de Villefort seulement. »« N'importe, il aurait dû venir, » dit Dabré. « De quoi causera-t-il ce soir Cet enterrement, c'est la nouvelle de la journée. »« Mais chut, taisons-nous. Voici Monsieur le ministre de la Justice et des Cultes. »« Il va se croire obligé de faire son petit speech au cousin larmoyant. » Et les trois jeunes gens se rapprochèrent de la porte pour entendre le petit speech. » de M. le ministre de la Justice et des Cultes. Beauchamp avait dit vrai. En se rendant à l'invitation mortuaire, il avait rencontré Monte Cristo, qui, de son côté, se dirigeait vers l'hôtel de Danglars, rue de la chaussée d'Antin. Le banquier avait, de sa fenêtre, aperçu la voiture du comte en entrant dans la cour, et il était venu au-devant de lui, avec un visage attristé, mais affable, « Eh bien, comte, » dit-il en tendant la main à Montecristo, « vous venez me faire vos compliments de condoléances. En vérité, le malheur est dans ma maison. C'est au point que, lorsque je vous ai aperçu, je m'interrogeais moi-même pour savoir si je n'avais pas souhaité malheur à ces pauvres morcerfs, ce qui eût justifié le proverbe « qui mal veut, mal lui arrive ». Eh bien, sur ma parole, non, je ne souhaitais pas de mal à il était peut-être un peu orgueilleux pour un homme parti de rien comme moi, se devant tout à lui même comme moi, mais chacun a ses défauts. Ah. Tenez vous bien compte, les gens de notre génération mais pardon, vous n'êtes pas de notre génération, vous, vous êtes un jeune homme. Les gens de notre génération ne sont point heureux cette année. Témoin notre puritain de procureur du roi, témoin Villefort, qui vient encore de perdre sa fille. Ainsi récapitulé, Villefort, comme nous disions, perdant toute sa famille d'une façon étrange, Morcerf déshonoré et tué, moi couvert de ridicule par la scélératesse de ce Benedetto. Et puis puis quoi? demanda le comte. Hélas. Vous l'ignorez donc? Quelque nouveau malheur? Ma fille. Mademoiselle Danglars? Eugénie nous quitte. « Oh, mon Dieu, que me dites-vous là ?»« La vérité, mon cher comte, mon Dieu, que vous êtes heureux de n'avoir ni femme ni enfant, vous. »« Vous trouvez ?»« Oh, mon Dieu !»« Et vous dites que mademoiselle Eugénie, elle n'a pu supporter l'affront que nous a fait ce misérable, et m'a demandé la permission de voyager. »« Et elle est partie, l'autre nuit, avec madame Danglars. Non, avec une parente. Mais nous ne la perdons pas moins, cette chère Eugénie, car je doute qu'avec le caractère que je lui connais, elle consente jamais à revenir en France. « Que voulez-vous, mon cher baron ?» dit Monte Cristo. Chagrin de famille, chagrin qui serait écrasant pour un pauvre diable dont l'enfant serait toute la fortune, mais supportable pour un millionnaire. Les philosophes ont beau dire, les hommes pratiques leur donneront toujours un démenti là-dessus. » L'argent console de bien des choses, et vous, vous devez être plus vite consolé que qui que ce soit, si vous admettez la vertu de ce baume souverain. Vous, le roi de la finance, au point d'intersection de tous les pouvoirs. Danglars lança un coup d'œil oblique au comte, pour voir s'il raillait ou s'il parlait sérieusement. Oui, dit-il. « Le fait est que si la fortune console, je dois être consolé. Je suis riche. »« Si riche, mon cher baron, que votre fortune ressemble aux pyramides. Voulut -on démolir »« Voulut-on l'y démolir On oserait. Ose -on »« Osa-t-on On ne pourrait. » Danglars sourit de cette confiante bonhomie du comte. « Cela me rappelle, dit-il, que lorsque vous êtes entré, j'étais en train de faire cinq petits bons. »« J'en avais déjà signé deux. » Voulez-vous me permettre de faire les trois autres Faites, mon cher baron, faites. Il y eut un instant de silence pendant lequel on entendit crier la plume du banquier tandis que monte cristo regardait les moulures dorées au plafond. Des bons d'Espagne dit monte cristo. Des bons d'Haïti des bons de Naples non, dit Danglars en riant de son rire suffisant. Des bons hauts porteurs. « Des bons sur la Banque de France. »« Tenez, » ajouta-t-il, monsieur le comte, « vous qui êtes l'empereur de la finance, comme j'en suis le roi, avez-vous vu beaucoup de chiffons de papier de cette grandeur-là valoir chacun un million » Monte-Cristo prit dans sa main, comme pour les peser, les cinq chiffons de papier que lui présentait orgueilleusement et lut Plaise à monsieur le régent de la banque de faire payer mon ordre, et sur les fonds déposés par moi, la somme d'un million valeur en compte, Baron d'Anglars. Un, deux, trois, quatre, cinq, fit Cristo, Cinq millions, peste Comme vous y allez, Seigneur Crésus. Voilà comme je fais les affaires, moi, dit d'Anglars. C'est merveilleux, si surtout, comme je n'en doute pas, cette somme est payée content. Elle le sera, dit Danglars. C'est beau d'avoir un pareil crédit. En vérité, il n'y a qu'en France qu'on voit ces choses-là. Cinq chiffons de papier valant cinq millions, et il faut le voir pour le croire. Vous en doutez Non. Vous dites cela avec un accent Tenez, donnez-vous-en le plaisir, conduisez-moi un commis à la banque, et vous l'enverrez sortir avec des bons sur le trésor pour la même somme. « Non, dit Monte Cristo, pliant les cinq billets. Ma foi, non. La chose est trop curieuse, et j'en ferai l'expérience moi-même. Mon crédit chez vous était de six millions. J'ai pris neuf cent mille francs. C'est cinq millions et cent mille francs que vous restez me devoir. Je prends vos cinq chiffons de papier que je tiens pour bons à la seule vue de votre signature. Et voici un reçu général de six millions qui régularise notre compte. » Je l'avais préparé d'avance, car il faut vous dire que j'ai fort besoin d'argent aujourd'hui. » Et d'une main, Monte Cristo mit les cinq billets dans sa poche, tandis que de l'autre, il tendait son reçu au banquier. La foudre tombant aux pieds de Danglars ne lui pas écrasé d'une terreur plus grande. « Quoi » balbutia-t-il. « Quoi, monsieur le comte Vous prenez cet argent Mais pardon, pardon c'est de l'argent que je dois aux hospices, un dépôt, et j'avais promis de payer ce matin. Ah dit monte cristo, c'est différent. Je ne tiens pas précisément à ces cinq billets, payez-moi en autre valeur. C'était par curiosité que j'avais pris celle-ci, afin de pouvoir dire de par le monde que, sans avis aucun, sans me demander cinq minutes de délai, la maison danglars m'avait payé cinq millions comptant. C'eût été remarquable. « Mais voici vos valeurs. Je vous le répète, donnez-moi d'autres. » Et il tendait les cinq effets à Danglars qui, livide, allongea d'abord la main, ainsi que le vautour allonge la griffe par les barreaux de ce cage pour retenir la chair qu'on lui enlève. Tout à coup, il se ravisa, fit un effort violent et se contint. Puis on le vit sourire arrondir peu à peu les traits de son visage bouleversé. « Oh fait » dit-il, « votre reçu, c'est de l'argent. »« Oh, mon Dieu, oui Et si vous étiez à Rome, sur mon reçu, la maison Thompson et French ne ferait pas plus de difficultés de vous payer que vous n'en avez fait vous-même. »« Pardon, monsieur le comte, pardon. »« Je puis donc garder cet argent ?»« Oui, » dit donc en essuyant la sueur qui perlait à la racine de ses cheveux. « Gardez Gardez » Monte-Cristo remit les cinq billets dans sa poche, avec cet intraduisible mouvement de physionomie qui veut dire « Dame, réfléchissez, si vous vous repentez, il est encore temps. »« Non, » dit Danglars. non, décidément, gardez mes signatures. Mais vous le savez, rien n'est formaliste comme un homme d'argent. Je destinais cet argent aux hospices, et je l'eusse cru les voler en ne leur donnant pas précisément celui-là, comme si un écu n'en valait pas un autre. Excusez, et il se mit à rire bruyamment, mais des J'excuse, répondit gracieusement monte cristo, et poche. Et il plaça les bons dans son portefeuille. Mais, dit Danglars, nous avons une somme de cent mille francs. Oh, bagatelle, dit monte cristo. L'agio doit monter à peu près à cette somme, gardez-la et nous serons quittes. Comte dit Danglars, parlez-vous sérieusement Je ne ris jamais avec les banquiers, répliqua monte cristo avec un sérieux qui frisait l'impertinence. Et il s'achemina vers la porte, juste au moment où le valet de chambre annonçait Monsieur de Boville, receveur général des hospices. Ma foi, dit monte -Cristo, il paraît que je suis arrivé à temps pour jouir de vos signatures, on se les dispute. Danglars pâlit une seconde fois et se hâta de prendre congé du comte. Le comte de Monte Cristo échangea un cérémonieux salut avec m de Beauville, qui se tenait debout dans le salon d'attente, et qui, m de Monte Cristo passé, fut immédiatement introduit dans le cabinet de m. Danglard. On eût pu voir le visage si sérieux du comte s'illuminer d'un éphémère sourire à l'aspect du portefeuille que tenait à la main M. le receveur des hospices. À la porte, il retrouva sa voiture et se fit conduire sur le champ à la banque. Pendant ce temps, Danglars, comprimant toute émotion, venait à la rencontre du receveur général. Il va sans dire que le sourire et la gracieuseté étaient stéréotypés sur ses lèvres. « Bonjour, dit-il, mon cher créancier, car je gagerai que c'est le créancier qui m'arrive. »« Vous avez deviné juste, monsieur le baron, » dit monsieur de Beauville. « Les hospices se présentent à vous dans ma personne. Les veuves et les orphelins viennent par mes mains vous demander une aumône de cinq millions. »« Et l'on dit que les orphelins sont à plaindre, » dit Danglars, en prolongeant la plaisanterie. « Pauvres enfants !»« Me voici donc venu en leur nom. » dit m de boville, vous avez dû recevoir ma lettre hier Oui. Me voici avec mon reçu. Mon cher monsieur de boville, dit Danglars, vos veuves et vos orphelins auront, si vous le voulez bien, la bonté d'attendre vingt-quatre heures, attendu que m de monte cristo, que vous venez de voir sortir d'ici, vous l'avez vu, n'est-ce pas Oui. Eh bien Eh bien, m de monte cristo emportait leurs cinq millions comment cela? Le comte avait un crédit illimité sur moi, crédit ouvert par la maison Thompson et French de Rome. Il est venu me demander une somme de cinq millions d'un seul coup. Je lui ai donné un bon sur la banque, c'est là que sont déposés mes fonds. Et, vous comprenez, je craindrais, en retirant des mains de M. le régent dix millions le même jour, que cela ne lui parût bien étrange. En deux jours, ajouta Danglars en souriant, je ne dis pas. Allons donc, s'écria M. de Boville, avec le ton de la plus complète incrédulité. Cinq millions à ce monsieur qui sortait tout à l'heure, et qui m'a salué en sortant comme si je le connaissais. Peut-être vous connaît-il sans que vous le connaissiez, vous M. de Monte-Cristo connaît tout le monde. Cinq millions Voilà son reçu, faites comme saint Thomas, voyez et touchez. M. de Boville prit le papier que lui présentait Danglars et lut. Reçu de M. le Baron Danglars la somme de cinq millions cent mille francs, dont il se remboursera à volonté sur la maison Thompson et French de Rome. C'est ma foi vrai, dit celui ci. Connaissez vous la maison Thompson et French? Oui, dit M. de Boville, j'ai fait autrefois une affaire de deux cent mille francs avec elle, mais je n'en ai pas entendu parler depuis. « C'est une des meilleures maisons d'Europe, » dit Danglars, en rejetant négligemment sur son bureau le reçu qu'il venait de prendre des mains de M. de Boville. « Et il avait comme cela cinq millions, rien que sur vous Ah ça Mais c'est donc un abab que ce compte de monte Cristo, Ma foi Je ne sais pas ce que c'est, mais il avait trois crédits illimités, un sur moi, un sur Rothschild, un sur Lafitte. Et ?» ajouta négligemment Danglars. Comme vous voyez, il m'a donné la préférence en me laissant cent mille francs pour l'agio. M. de Boville donna tous les signes de la plus grande admiration. « Il faudra que j'aille le visiter, dit-il, et que j'obtienne quelques fondations pieuses pour nous. »« Or, c'est comme si vous la teniez. Ces aumônes seules montent à plus de vingt mille francs par mois. »« C'est magnifique !» D'ailleurs, je lui citerai l'exemple de Madame de Morcerf et de son fils. Quel exemple Ils ont donné toute leur fortune aux hospices. Quelle fortune Leur fortune Celle du général de Morcerf, du défunt. Et à quel propos À propos qu'ils ne voulaient pas d'un bien si misérablement acquis. De quoi vont-ils vivre La mère se retire en province, et le fils s'engage. Tiens, tiens dit Danglard. En voilà des scrupules. »« J'ai fait enregistrer l'acte de donation hier. »« Et combien possédait-il »« Oh, pas grand-chose, douze à treize cent mille francs. Mais revenons à nos millions. »« Volontiers, dit Danglars, le plus naturellement du monde. Vous êtes donc bien pressé de cet argent ?»« Mais oui, la vérification de nos caisses se fait demain. »« Demain Que ne disiez-vous pas cela tout de suite ?» Mais c'est un siècle demain. À quelle heure la vérification? À deux heures. Envoyez à midi, dit Danglars avec son sourire. Monsieur de Boville ne répondit pas grand chose. Il faisait oui de la tête et remuait son portefeuille. Eh, mais j'y songe, dit Danglars. Faites mieux. Que voulez-vous que je fasse? Le reçu de M. de Monte Cristo vaut de l'argent. Passez ce reçu chez Rothschild? ou chez la fuite, ils vous le prendront à l'instant même. Quoique remboursable ce Rome, certainement, il vous en coûtera seulement un escompte de cinq à six mille francs. Le receveur fit un bond en arrière. Ma foi, non. J'aime mieux attendre à demain. Comme vous y allez. J'ai cru un instant... Ah, oh, Pardonnez-moi, dit Danglars avec une suprême impudence. J'ai cru que vous aviez un petit déficit à combler. Ah fit le receveur. Écoutez, cela s'est vu, et dans ce cas, on fait un sacrifice. Dieu merci, non dit M. de Boville. Alors, à demain, n'est-ce pas, mon cher receveur Oui, à demain, mais sans faute. Ah ça Mais vous riez Envoyez à midi, et la banque sera prévenue. Je viendrai moi-même. Mieux encore, puisque cela me procurera le plaisir de vous voir. Ils se serrèrent la main. « À propos, » dit M. de Paville, « n'allez-vous donc point à l'enterrement de cette pauvre mademoiselle de Villefort que j'ai rencontrée sur le boulevard ?»« Non, » dit le banquier, « je suis encore un peu ridicule depuis l'affaire de Benedetto, et je fais un plongeon. Ben, »« Bah, vous avez tort. Est-ce qu'il y a de votre faute dans tout cela ?»« Écoutez, mon cher receveur, quand on porte un nom sans tache comme le mien, on est susceptible. »— Tout le monde vous plaint, soyez-en persuadé, et surtout, tout le monde plaint, mademoiselle, votre fille. — Pauvre génie, fit Danglard avec un profond soupir, vous savez qu'elle entre en religion, monsieur ?— Non. — Hélas ce n'est que malheureusement trop vrai. Le lendemain de l'événement, elle s'est décidée à partir avec une religieuse de ses amis. Elle va chercher un couvent bien sévère en Italie ou en Espagne. Oh c'est terrible Et M. de Beauville se retira sur cette exclamation, en faisant au père mille compliments de condoléances. Mais il ne fut pas plutôt dehors que Danglars, avec une énergie de geste que comprendront ceux-là seulement qui ont vu représenter Robert Macaire par Frédéric, s'écria, imbécile Et serrant la quittance de Monte Cristo dans un petit portefeuille. « Viens à midi, » ajouta-t-il, « je serai loin. » Puis il s'enferma à double tour, vida tous les tiroirs de sa caisse, réunit une cinquantaine de mille francs en billets de banque, brûla différents papiers, en mit d'autres en évidence, et commença d'écrire une lettre qu'il cacheta et sur laquelle il mit pour suscription, à Madame la baronne Danglars. Ce soir, » murmura-t-il, « je la placerai moi-même sur sa toilette. » Puis, tirant un passeport de son tiroir, « Bon, dit-il, il est encore valable pour deux mois. » Fin du chapitre 104.